0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuckreiz Podcast. Ich habe leider nicht mitgezählt, wie viele Folgen wir mittlerweile haben. Ich tippe mal auf 55. Ja, 55. Boah, richtig geraten. Und ja, wir haben 55 Folgen, sind bei der 55. Folge und reden heute über einige dann doch sehr aktuelle Filme. Ich meine, ich würde Cruella auch noch dazu zählen so aktuell. Ähm, Schon, ja. Weil alle aus dem Jahr 2021 sind, die wir heute besprechen. Zwei davon sind sogar noch aktuell im Kino. Das heißt, es wird ausnahmsweise mal eine, eine relevante Folge, die ich tatsächlich auch für vielleicht Kinoempfehlungen oder sowas noch äh, zugute halten kann. Ja, ähm, und, und,
1: und James Bond, also als kleiner Spoiler, da werden wir nochmal drüber reden über No Time to Die, Aber der ist ja auch schon äh, in Amerika jetzt schon auf vod plattformen verfügbar. Der hatte ja nur eine 31-Tage-exklusive Kino-Run in äh, den USA. Das ist halt crazy. Das ist
0: wirklich crazy. Aber ich meine, man kann ja auch ihn erst, ich habe nämlich extra für Weihnachten und so nochmal geguckt. Ich glaube, den gibt es erst nächstes Jahr im Mai oder sowas auf DVD zu kaufen in Deutschland oder Juni. Ja,
1: mit DVD ist das ja sowieso meistens so. Also ich schätze nur, dass die dann auch erst...
0: Also ich ja, aber es gibt, gibt durchaus aber auch mittlerweile schon Blockbuster, wo ich mich auch gewundert habe, dass ich die vor Weihnachten noch kaufen könnte und so. Deswegen also ja. äh, ist es dann doch aber immer recht lange, was ich auch irgendwie sehr schade finde, dass es dann immer so ewig dauert, bis man die Hardware kaufen kann, weil ich das eigentlich nicht so gerne mache, mir Filme digital zu kaufen. Mhm. Ähm, und äh, ja, Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Sache und da kommen wir auch erst später zu. Äh, denn anfangen tun wir heute mit meiner Hausaufgabe, die Fabian mir, die vor zwei Wochen aufgegeben hat. Und zwar musste ich ja Cruella schauen, den 2021er-Film mit Emma Stone und Emma Thompson. Ähm, Die beiden Emmas. Und äh, ja, danach reden wir über einen anderen Film, den wir jetzt im Kino geschaut haben, der auch erst letzte Woche quasi rausgekommen ist. Und zwar The Eternals. Äh, Der neue Marvel-Flick von Chloe Zhao mit ganz vielen Schauspielern, (lacht) (lacht) ähm, der äh, zumindest äh, nicht ohne Grund ein bisschen divisive ist, würde ich vielleicht vorsichtig mal anteasern. Äh, Ja, danach reden wir, wie gesagt, schon über No Time to Die und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Sätze, die wir Zeit haben in der offenen Runde, aber ich glaube, dann haben wir auch schon eine recht volle Folge ähm, und können uns schon mal wieder auf die nächste Woche ausblicken. Ja, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, du hast das ja schon ganz gut äh, zusammengefasst. Ähm, Wir können eigentlich direkt mit Crew Ella starten. Mhm. Mit
0: beiden Emmas. Crew Emma. (lacht) Oh Gott. (lacht) Jesus Christ. Das hätte meine Letterbox Review sein müssen. Ähm. Oh Gott. Ja, äh, Cruella, worum geht's überhaupt? Also ich meine, jeder kennt ja irgendwie den Namen Cruella als die äh, Bösewichtin, als die die, der der Villain von den uh, 101 Dalmatians Filmen, ähm, die von Disney irgendwie in den, ich weiß nicht, wann 60er, 70er oder sowas ist schon ewig lange her, ähm, das erste Mal produziert wurden. Also
1: 61.
0: 61, wow. Äh, und äh, it holds up, ich habe den letzten nochmal irgendwann geschaut vor einem halben Jahr oder so, it still holds up. Ähm, ja, und äh, es geht tatsächlich nämlich um äh, Cruella, diese diese v- Villainous, die damals in dem Film schon diese sehr exzentrisch exzentrische, äh, bonige Diva war, sage ich jetzt mal, die von Fashion und von vor allem Echtpelz-obsessed ist und deswegen von den beiden Hauptfiguren damals in dem Film die vielen Dalmatians, die die halten äh, oder so viele waren es glaube ich gar nicht, es waren ja am Anfang nicht so viele, aber die generell ganz viele Dalmatians around the city irgendwie klaut und äh, daraus eben Pelz äh, gewinnen möchte, um sich einen ganz neuen, wundervollen Mantel irgendwie zu stricken. Ja, mhm. Das ist nicht dieselbe Cruella, die wir in diesem Film sehen. Das kann ich vielleicht auch schon mal <lacht> vorweg sagen. Ähm, Cruella ist in diesem Film äh, oder dieser Film über Cruella ist mehr oder weniger eine Origin-Story, so würde ich es dann doch schon irgendwie beschreiben, die so ein bisschen versucht, vielleicht auch den Willen zu gebären und in die Richtung zu schubsen, dass man mhm. sich vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern irgendwann mal vorstellen könnte, dass sowas Ähnliches wie äh, 101 Dalmatiner da rauskommen könnte. Aber so richtig funktionieren tut es nicht. Was jetzt gar kein nicht direkt irgendwie eine Wertung sein soll. Ich wollte das nur, weil das ja auch, glaube ich, viel im im Diskurs äh, immer wieder thematisiert wurde, äh, nochmal angebracht haben, äh, ohne dass ich mich da gleich drin verliere. Weil das ist definitiv eine andere Cruella. Das ist definitiv eine sehr viel äh, mildere Cruella und eine sehr viel gutherzigere Cruella. Ähm, Und es geht nämlich um äh, Estella zunächst, äh, die als Kind aber auch irgendwie schon, weil sie so böse war, <lacht> Cruella genannt wird. Das ich, ich musste ja. so lachen über diese Szene. Ich dachte so, really, das ist ja noch schlimmer als in Solo, <lacht> ähm, diese Namengebungsszene. Aber egal. Äh, ja, und sie äh, ist halt irgendwie immer schon anders gewesen, immer schon sehr direkt, immer schon irgendwie äh, nicht ganz äh, komfort mit mit den äh, normalen, äh, sage ich jetzt, oder normalen Anführungszeichen, Manieren, die dann irgendwie um sie herum eigentlich praktiziert werden. Und äh, sie verliert als Kind früh ihre Mutter, AG, die irgendwie von dann Hunden über eine Klippe geschubst wird. Und äh, findet sich dann äh, irgendwie auf der Straße wieder und lernt dann aber irgendwie auch Freunde kennen, die mit ihr dann zusammen äh, zu einem ganz, ganz äh, erfolgreichen oder mehr oder weniger erfolgreichen Kriminaltrio irgendwie heranwachsen, bis sie junge Erwachsene sind. Aber sie ist währenddessen immer schon sehr interessiert an Fashion und an Mode im generellen Sinne, sei es jetzt Hair, Make-up oder vor allem natürlich eben Clothes und äh, designt auch ganz gerne oder zeichnet auch ganz gerne mal und möchte dann irgendwann... Äh, eben das, das Ganze ausleben und sich einen echten Job suchen möchte, weg von diesem Straßenleben und landet dann eben bei der Baroness, äh, bei, ich weiß gar nicht, ob sie einfach nur Baroness heißt oder einen Nachnamen hat, äh, einfach nur The Baroness, ja, von Emma Thompson gespielt.
1: Baroness von Hellman? Steht so, wow <lacht> Aber das, äh, wird gefühlt vielleicht nur einmal im Film insgesamt gesagt. Also ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt. Genau. Aber sie ist sie halt sind.
0: basically Meryl Streep aus The Devil Wears Prada <lacht> <lacht> ähm, und ist die b- große unnahbare Chefin dieses ganz großen Modehauses von der Baroness. Äh, die, die größte Haute Couture, die beste Mode des Zeitalters. Ich glaube, das ist ja auch ein Period Piece aus den 60s oder 70s. Ne, 70s. Ähm, meine ich. Ähm, produziert Und ähm, ja, sie kommt dann tatsächlich da rein und äh, so wie das in solchen Filmen dann natürlich ist, ist sie dann äh, am Anfang eben nicht direkt die schlechteste und ja, hm, du hast Potenzial, wird ihr dann immer so zugeraunt und äh, sie arbeitet sich dann schnell hoch zur persönlichen Assistentin der Baroness äh, und sie wird auch zu einer der ganz wenigen Leute, der die der... der die Baroness vertraut Ähm, oder zumindest nicht vertraut, aber äh, durchaus auch mal um Rat fragt oder auch mit Aufgaben betraut, die vielleicht sonst äh, eher von erfahreneren äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwie besetzt werden würden. Ähm, Ja, das Ganze zieht sich dann äh, tatsächlich hoch. Bis hin zu einem fulminanten Fallout zwischen den Zweien, dass sie ihr alter Ego Cruella wieder entdeckt, weil sie herausfindet, dass äh, die Baroness was mit ihrer Mutter gemacht hat und zu tun hat und möchte sie dann ruinieren, indem sie sie upstaged, wo es nur geht und indem sie ihre eigene, viel, viel experimentellere und more daring Fashion äh, der Welt präsentiert und so einen Modekrieg herbeibeschwört zwischen ihr Cruella und der Baroness. Ähm, genau, das ist jetzt erstmal so grob. Der Inhalt, äh, ja, so zu grob, zu grob. Also, <lacht> ich habe ja schon, hab schon sehr genau erzählt, was so passiert, aber ähm, es gibt definitiv auch noch einige Twists und Turns und Vielleicht auch ein bisschen zu viele Twists and Turns. Wollte ich auch ähm, gerade sagen, <lacht> ja. Die dann das Ende so ein bisschen äh, verwirrend, glaube ich, äh, mich, oder hat mich etwas verwirrt zurückgelassen. Mhm. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später zu. Ich möchte erstmal so ein bisschen allgemein vielleicht äh, dazu äh, kommen, was ich so von diesem Film halte und wie vor allem auch das Viewing, äh, die Viewing Experience irgendwie auf mich äh, war. Denn ich hatte durchaus einfach Spaß, glaube ich, mit Cruella. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das groß anders beschreiben kann, als ich hatte Spaß mit dem Film. <lacht> Ähm, weil er alle einfach von dem Look der, der äh, vor allem der Klamotten natürlich, aber auch der, der Schauspieler, Schauspielerinnen, vom Look der, mhm. der Inszenierung, die ja jetzt äh, nichts äh, komplett Neues ist oder nichts komplett künstlerisch äh, Avantgardes, aber durchaus irgendwie zu diesem, diesem Thema von Fashion und, und Modemagazin und sowas passt. Ähm, wir haben fantastische Schauspieler, wir haben. Äh, Ganz, ganz tolle Musik, die irgendwie immer äh, mit größtem Bass ever irgendwie über diese, diese Screens dann noch drüber ge- gelegt wird. Ich glaube, es gibt kaum eine Szene, die, die nicht von irgendeinem bekannten 70s-Song untermalt ist. Ähm, und ja, das lässt mich halt irgendwie zurück mit einem einfach sehr sehr unterhaltenden Gefühl. Also ich hatte einfach Spaß. Aber, äh, und ich... ich bevor ich zum Aber komme, um das vielleicht noch mal ein bisschen schärfer zu klarifizieren, äh, clarifying ich würde jedem diesen Film empfehlen. Also jeder kann sich diesen Film ganz problemlos anschauen und bestimmt eine Good Time damit haben. Das will ich vielleicht noch mal vorausschicken, bevor ich zu dem Aber komme. Denn so generell als Film und als, als Film mit einem Skript und als Film mit <lacht> Mit mit Logik (lacht) Mhm. fehlt mir da dann doch einiges, aber wirklich einiges, weil ich sowohl für einige der Nebencharaktere neben den zwei Emmas, eigentlich für alle Nebencharaktere neben den zwei Emmas, äh, als auch für die Story an sich nie irgendwie ein Gefühl entwickelt habe. Ähm, Mhm. Also Emma Story und Emma Thompson sind fantastisch und die sind aber auch wirklich also ohne die beiden würde dieser Film nicht funktionieren. Das kann ich auch noch mal sagen, weil die tragen diesen Film wirklich auf ihren Rücken. Ähm, mhm. Emma Stone als als Estella slash Cruella ist halt wirklich einfach ich meine, ich liebe Emma Stone sowieso. Das Schauspielern kann das, glaube ich, klar. Aber ich glaube, man merkt vor allem ihr, aber Emma Thompson fast genauso an, dass sie einfach super viel Spaß dabei haben, so ein bisschen Scenery zu tun und äh, das Ganze einfach sehr, sehr over the top und hochstilisiert irgendwie äh, drüber zu spielen. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Alle anderen, though, haben mich nicht die Bohne interessiert. Also äh, selbst an Mark Strong, den ich auch unheimlich gerne sehe, hat mich sowas von nicht interessiert als John the Valet. Ich wusste gar nicht, dass er irgendwie als das arbeitet, als Valet. Ähm, großer Sip of Coffee. Ähm, und, und auch die, die beiden Jasper und, und, und Horace, die äh, mit ihr zusammen irgendwie erstmal Freunde sind und dann, dann die Dinger drehen, die krummen, und dann äh, hinterher sie unterstützen bei diesen fashion Coops, ähm, haben mir ja auch beide, vor allem Horace, äh, absolut gar nicht gefallen weil die irgendwie für mich auch einfach sehr, sehr blass geblieben sind und auch irgendwie Mhm. äh, vielleicht nicht nur verschuldet von den Schauspielern, sondern auch vielleicht so ein bisschen von der Produktion, einfach absolut nie an Emma Stone oder Emma Thompson ansatzweise rankommen. Und ich weiß halt nicht, ob das dann, ähm, also ich meine, es hat ja anscheinend funktioniert, der Film ist ja, glaube ich, einfach sehr beliebt. Aber es kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen, dass man halt eben, von der Inszenierung her eigentlich nur darauf achtet, dass die beiden Leads fantastisch sind und alle anderen kommen halt nicht irgendwie mit und können gar nicht so hinterher stolpern, was die anderen beiden leisten. Und da hatte ich dann doch manchmal persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass es hier nichts irgendwie war, wo ich mir dachte, das nimmt mich ja total aus dem Film, das ist ja ganz schrecklich. Aber es war halt einfach alles sehr blass für mich, der Rest.
1: Ja, das, das, was halt so in Anführungsstrichen dann fehlt zumindest bei mir, ist so, dass er sich mehr auf kern fokussiert und so dann auch mehr Zeit einräumen kann für äh, Nebencharaktere und diese ein bisschen mehr in den Fokus setzt. Weil der Film ist halt viel zu voll und überladen. Ja, ja, ja. Also natürlich ist er äh, sowieso ein bisschen so outgoing und visuell dann mit diesen Shows und sowas. Ist ja. alles so ein bisschen over the top. Aber dieser Plot ist einfach so viel und das ergibt doch alles nicht so richtig Sinn, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> und ähm, es ist an sich jetzt gar nicht so schlimm, aber da hätte man sich wirklich einfach nochmal so im Grunde, weiß ich nicht, der Screenwriter sich nochmal denken müssen, okay, ja. dieser, dieses Skript haben wir gerade jetzt schreibe ich das nochmal nur mit den Plotpoints, an die ich mich nochmal erinnern kann, ohne nochmal in das alte Skript zu gucken und äh, dann gucken wir nochmal, was dann dabei herauskommt, weil so ist es halt einfach so überladen mit irgendwelchen Ideen und äh, Richtungen, in die dieser Film geht und mit Figuren, äh, dass es einfach alles extrem viel wird und einfach total überladen ist und genau das dann, finde ich, auch so eine Konsequenz davon ist, dass halt dann die Nebenfiguren so blass bleiben, weil es gibt ja. nicht wirklich viel Platz für deren Zeichnung oder Entwicklung. Die bleiben sehr ja einfach in ihrer Rolle drin. Definitiv. Und die ist dann halt so ein bisschen
0: eindimensional. Ja, also definitiv. Da wäre ich jetzt auch als nächstes drauf gekommen, dass der Plot auch viel zu voll ist und man den Ganzen auch nicht unbedingt immer folgen kann und will. Ähm, ich glaube, der Elevator-Pitch für den Film hätte sehr gut sein können. What if we do Joker meets The Devil Wears Prada? <lacht> und, <lacht> also... <lacht> das ist vielleicht auch so ein bisschen das Hauptproblem, dass man halt zwei Filme nimmt, die, also ich meine, das ist natürlich jetzt nur ein Guess von mir, aber ich finde, er will halt manchmal schon einfach ein bisschen ernster sein, als er ist. Und manchmal Stell dir den
1: Bathroom-Dance mit Emma Stone vor.
0: I mean, Emma Stone <lacht> could play Joker, ja, Emma Stone could play Joker, but Joker could not play Ja, uh, uh, um, yeah. Also, von daher. Nein, aber ich, und, und ich finde, <lacht> der Film ist dann doch in Teilen vor allem bezogen auf Devil Wears Prada, einfach wirklich viel zu ähnlich zu dem Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich glaube, schon?
1: Nein. Nein, immer. Ach, meine Güte. Ähm, ich aber geb also, nur, ich gebe das nur nicht gerne zu, weil ich dann befürchte, dass du mir den als Hausaufgabe gibst.
0: Also, The Devil Wears Prada ist ja auch eigentlich einer meiner Favorite Movies. Und. Hm. Äh, der Film ist halt so verdammt ähnlich zu dem Film. Also f- von teilweise einzelnen Szenen, wo ich mir dachte, habe ich das nicht so ähnlich in dem Film schon gesehen? <lacht> äh, ja. Dass es echt ein bisschen mindboggling ist, wie sehr sich der Film daran orientiert, gleichzeitig ein bisschen Origin Story sein will und gleichzeitig versucht, diese Joker-esque, Harley esque Craziness als einen Charakter irgendwie dann noch reinzubringen und das Ganze düster zu machen mit dem Tod, der Mutter und ah, ja, und äh, das passt einfach nicht zusammen. Und ich finde, da ist mir ein bisschen zu viel derived von anderen Sachen und ein bisschen zu wenig Fokus darauf. Okay, was hätte denn jetzt eigentlich für uns einen guten Film gemacht, der auch zu Cruella passt? Weil auch wenn ich den das Konzept ja ganz interessant finde, die den villain Cruella äh, als als Fashion Designerin irgendwie die die den Fashion Creek sich liefert mit Emma Thompson eigentlich ganz interessant finde, bleibt es mir dann aber auch in vielerlei Hinsicht zu wenig originell, als dass ich mir denke, boah, das habe ich ja so noch nie gesehen. Das ist ja ein total cooler Angle für den Charakter, weil das bleibt irgendwie in vielerlei, äh, in vielen Szenen so ein bisschen aus. Äh, Ich fand manche Fashion-Szenen, um da mal drauf zu kommen, weil das ja auch einfach ein Fashion-Film ist, fantastisch. Also die Szene, die mir, glaube ich, am meisten im Kopf geblieben ist, ist die wo äh, sie dann draußen irgendwann steht und, und alle rauslockt aus äh, irgendeinem Grund und dann da mit ihrer Band singt und so und dann diesen, diesen Song da durch die, durch das An-, äh, ich glaube, war das der Hinterhof von dem Anwesen oder wo war das? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall, wo, wo sie dann mit den ganzen Dancern und, 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 und Horace und Jasper irgendwie äh, Musik spielt und dabei die Fashion Show laufen lässt. Das fand ich alles total cool, Aber dann waren auch wieder so ein paar andere Momente, die waren für mich dann auch wieder so ein bisschen so, ja, okay, das habe ich jetzt aber so auch schon mal gesehen. Das ist jetzt für mich jetzt auch nichts, wo ich mir denke, cool, das muss ich jetzt auch unbedingt in einem Cruella-Film sehen. Ähm, Ja, also ich weiß nicht. Ich will gar nicht so negativ sein, weil ich, wie gesagt, mir hat der Film ja auch gut gefallen. Ich hatte ja Spaß damit. Aber äh, das liegt halt vor allem an der Musik, an den Looks und an den Emmas. (lacht) Und äh, der Rest ist mir so ein bisschen egal. Ja, da geht es glaube ich, sehr ähnlich.
1: Ähm, vielleicht hatte ich dann aber noch ein bisschen mehr Spaß mit diesem überladenen Skript, dass ich mir einfach die ganze Zeit dachte, what, was passiert denn jetzt hier? Und was nimmt das denn jetzt für eine Wendung hier? What the fuck? What's going on? Äh, aber halt nicht so, dass es äh, mich irgendwie nicht im positiven Sinne an sich, sondern ich war einfach so baffled mm. von ja. dem, was der Film alles jetzt noch machen will. Ähm
0: da, dafür war er mir dann so zu so da, Dafür, dass ich dann Achso, daf- dabei ja. jetzt baffled wäre, hätte er für mich noch mehr Out there sein müssen. Dann, dann hätte ich das auch noch besser mm. gefunden. Aber so war es mir irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, was diese konvoluted diese anderen Sachen irgendwie angeht. Ja.
1: Ja, also mir, mir hat das dafür, dafür zumindest gereicht, aber äh, das ist ja jetzt auch kein Qualitätsmerkmal <lacht> okay. für diesen Film. Äh, es, wir haben da ja schon dann einen relativ ähnlichen Eindruck. Ähm, ja, ich, ich glaube, dann sind wir auch schon durch mit Cruella. Ähm, wow. Kann man sich gut mal angucken. Kann man sich kann, gut kann man angucken. Also das also sowieso,
0: das sowieso kann man sich auch, Sollte man sich mal angucken, es lohnt sich halt auch allein schon wegen der Musik. <lacht> also wenn, wenn ihr mal, mal eine gute Playlist hören wollt, guckt euch Cruella an. <lacht> ähm, und, und, und natürlich auch wegen Emma Stone und Emma Thompson. Die, die beiden machen immer Spaß. Und äh, ja, guckt euch den definitiv wieder, an. Der, der, der
1: Original Soundtrack wieder von Nicholas Britell, der richtig gute Musik macht. Der hat die hm. Musik für äh, natürlich... Ähm, wieso steht das denn hier jetzt nicht auf der Wikipedia-Page? Wechsel ich ihn jetzt? <lacht> Nein, ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass der auch die Musik für Succession komponiert. Und äh, für Moonlight hat er auch einen sehr tollen Soundtrack gemacht. Äh, ist ein guter Komponist. Der, der macht bestimmt noch richtig viel. If Beale Street Could Talk, habe ich jetzt nicht gesehen, aber hat bestimmt auch gute Musik. <lacht> 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 ähm, ja, okay. Äh, dann kommen wir zu einem noch aktuelleren Thema als Cruella, wow. ähm, denn, wir waren, <lacht> denn wir waren im Kino und zwar in dem neuen Marvel-Blockbuster von Chloe Zhao, Eternals.
0: Yes. Felix, uh, ja. ja, Eternals. Also für die, die es nicht wissen, Eternals ist äh, der Name auch äh, sowohl des Films als auch der Leading Species oder der Leading Group of People wie hier Depicted sind, denn die Eternals äh, sind eine Rasse unsterblicher Wesen, die auf die Erde gesandt wurden, um die Zivilisation zu begleiten und vor den Deviants, Dämonen mehr oder weniger, wenn man das vielleicht so ein bisschen äh, beschreiben will, äh, zu beschützen. Und die ganzen, die die Menschheit ein bisschen dabei zu unterstützen, ohne direkt einzugreifen, sich zu entwickeln als Zivilisation. Und das spannt ganz viele Jahrtausende und handelt dann als Katalysator so ein bisschen davon, dass die Deviants, obwohl sie dachten, sie wären schon lange vernichtet, plötzlich zurückkommen und auch entwickelter sind als noch zuvor. Und dann lernen sie auch noch von so ein paar anderen Dingen die ebenfalls passieren sollen, wo sie dann äh, vor ein moralisches Dilemma gestellt werden, ob es überhaupt die richtige Idee war oder ob es überhaupt vertretbar war, dass man als allmächtiges Wesen die ganze Zeit zusieht, wie Leid passiert, äh, nur um am Ende vielleicht äh, eine Mission zu erfüllen, deren Ausgang sich auch nicht einmal jeder wünschen kann. Ähm, ich finde, meine Zusammenfassung hört sich sehr viel interessanter an, als der Film am Ende war, aber... Äh, ja, wollte ich auch gerade sagen, das hört <lacht> sich sehr gut an. <lacht> äh, ja, nee, also ich, 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 ich fange direkt schon so negativ an. Ich glaube, ich bin ja eher der, der es etwas positiver sieht als du. Ähm, äh, ja, ich, ich fand Eternals... Äh, ja, ich
1: glaube, auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich fand Eternals ganz nett. <lacht> ja, aber auch nicht mehr. Ja, ich nicht so sehr. ja. <lacht> Ähm, ja, du kannst natürlich gerne
1: anfangen. Ich hatte gefühlt mit den letzten Marvel-Serien und sowas irgendwie gefühlt immer noch so ein Goodwill in mir, dass ich mir <lacht> sage, ach komm, ja, das ist schon alles fein so und bla bla bla. Auch bei dem Falcon and the Winter Soldier kann man schon einiges echt schlecht finden. Aber bei Eternals ist bei mir so emotional so da habe ich gar nicht mal so groß Lust drauf, da irgendwie nochmal die positiven Aspekte hervorzuheben. Weil ich mich echt, also, ja, auch gelangweilt habe. Ähm, aber das war jetzt gar nicht so das große Ding im, im Kinosaal, dass ich jetzt die ganze Zeit da so, oh. weil äh, das Kompetenteste, was dieser Film ja durchaus macht, ist, äh, dass er mich visuell an manchen Stellen ein bisschen berieseln kann. An manchen Stellen wird es dann durch das Editing ein bisschen kaputt gemacht. Aber ähm, das hat mir dann doch einigermaßen gut gefallen. Und genau das, was du ja auch schon jetzt äh, angesprochen hast, ähm, mit diesem Szenario, die Prämisse, die Mythologie ein bisschen hinter dem Film, finde ich auch sehr cool. Und das Plotkonzept... Ist auch ganz cool, aber es scheitert für mich wirklich auf ganzer Linie dann an der Umsetzung. Und das liegt für mich vor allem daran, dass die Charaktere für mich extrem bla und blass sind. Und zwar jetzt nicht nur so, oh, mir haben diese zwei, drei Charaktere gefallen, äh, nicht gefallen, ähm, sondern wirklich... mir hat hier eigentlich kein Charakter wirklich gefallen, wo ich gesagt habe, oh, äh, den finde ich jetzt irgendwie cool oder sympathisch, weil sie sind alle so super ernst und nicht wirklich, zeigen nicht wirklich Emotionen. Und ich glaube, das ist halt so ein großes Problem, weshalb das dann bei mir mit den Figuren nicht so funktioniert hat. Und ähm, was dann dazu kommt noch, äh, die Charaktere, wo das am schlimmsten sind, sind eigentlich die Hauptakteure. Es gibt so diese diese Neben, also diese Eternals, die dann nicht, also schon in der Gruppe sind, aber dann nicht ganz so wichtig. Die Hauptakteure mit äh, Icarus und Cersei ähm, und Sprite. (lacht) Nehmen wir jetzt auch (lacht) nochmal dazu, auch wenn äh, Sprite jetzt nicht ganz so wichtig ist. Die sind alle, finde ich, so blass und einfach Doofe Charaktere, die dann auch noch irgendwie, obwohl sie schon so sehr, sehr unemotional in dem Film rüberkommen, dann trotzdem noch so, finde ich, Writing-Inkonsistenzen haben, wo sie dann charakterlich so ein paar Sprünge machen und äh, ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, dass mir das schon mal echt. Also, puh, <lacht> ähm, wenn da halt nicht mal dann der Nebencast das für mich irgendwie retten kann, sondern der auch für mich eher immer so ein bisschen wie, äh, ja, das, das, das Plotwerkzeug fast so ein bisschen wirkt, um einfach nur ein bisschen Konflikt jetzt noch reinzubringen, äh, war das alles so ein bisschen meh. Und dann hat der Film ja auch noch, äh, ich merke es mal noch bei den Figuren an, weil es für mich da noch so ein bisschen dazugehört, von der Inszenierung her und von den Dialogen auch dieses sehr, sehr ernsthafte, pathetische und diese Shots dann von manchen Charakteren so von halb unten und vor so vor so Scenery, wie sie jetzt über die Welt nachdenken oder manche dann äh, schon relativ am Anfang des Films auch beispielsweise nochmal so eine Speech hält, wie die Menschen doch viel, wahrscheinlich doch Gutes sind und man den nun bla bla, bla das, das und das nur machen muss. Ich habe es auch größtenteils wieder vergessen, weil ich das so auch so unfreiwillig komisch fand. Also ich fand diesen Film wirklich an ein paar Stellen lustig, wo er nicht lustig sein sollte. Gerade weil auch der Humor, der intendiert ist und der im Skript steht, für mich fast nie funktioniert. Ich finde den wirklich nicht witzig, diesen Film, weil ich glaube vor allem äh, irgendwie ein, das Comedic Timing einfach fehlt. Also es ist irgendwie immer so, dass sie sie sagen schon jetzt nicht verkehrte Sachen, da kann man bestimmt Witze draus bauen, aber es hat nicht so das Gespür für das Timing und es hat ja auch diesen, ähm, diesen Charakter, der dann beispielsweise auch die äh, Eternals dann begleitet und dann so ein bisschen vlogmäßig die Sachen mitfilmt. Und das ist halt für so einen kurzen Gag, wie es ja auch in einem Spider-Man-Film oder sowas gemacht wird, ist das halt cool mhm. und unterhaltsam und spaßig. Aber wenn man es halt nicht nur schon mal gesehen habt in einer ähnlichen Form äh, in einem äh, Spider-Man-Film äh, und es dann dann noch irgendwie drei-, viermal mindestens, also es wird ja wirklich immer mhm. wieder, äh, in einem Film kommt das vor, wiederholt wird und das eigentlich immer derselbe Gag ist, hat mich das dann ehrlich gesagt ganz schön angenervt. Und ähm, das, das ist halt wirklich so ein bisschen, das dass da hätte man halt auch einfach viel noch raus editen können, um mhm. das alles ein bisschen äh, stringenter zu machen. Also es ist ja auch ein großes Problem mit der äh, Struktur, dass es irgendwie so merkwürdig auch vor und zurück springt, mhm. wodurch nicht so wirklich ein klares Ziel entsteht, äh, dem die Eternals so nachgehen, äh, sondern es plätschert halt gerade in der ersten Hälfte, äh, sogar noch über die erste Hälfte hinaus, äh, so ein bisschen vor sich her, weil diese Bedrohung noch nicht so konkret ist. Es ist ja. erstmal eher nur so vage und wir erzählen erstmal hier diese ganze Backstory und sowas. Und ähm, da hätte man das alles ein bisschen anders strukturieren können und erstmal eigene Arcs erzählen, damit ähm, man da etwas mehr Drive reinbekommt, weil ja. so ist es halt wirklich
0: nicht so, nicht so cool. Und ich glaube, bei der Struktur würdest du mir zumindest auch zustimmen. Ich, ich warte gerade ganz auf den Moment, wo ich irgendwie reinspringen kann. Aber ja, genau. Ja, ich also, war gerade so am Rand. <lacht> äh, da, da, da kann ich dir auf jeden Fall auch gar nicht widersprechen. Das sehe ich ja ähnlich. Habe ich die ja auch direkt nach dem Film auch schon gesagt, dass ich vor allem irgendwie das das Skript und und the way, wie es äh, irgendwie äh, sich erzählt, am am schwierigsten finde für den Film. Ähm, Das hast du ja auch alles gerade schon gut ausgeführt. Da muss ich, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Da, wo wir uns, glaube ich, dann ganz massiv unterscheiden, oder was heißt ganz massiv, ist jetzt auch übertrieben, aber da, wo ich zumindest ein bisschen mehr für mich mit anfangen konnte, das waren, glaube ich, die Charaktere, dass ich zwar auch sehe, dass gerade Cersei, Icarus und äh, Sprite äh, ganz, ganz unfassbar bland einfach geblieben sind und total langweilig. Ähm, Ich mit den Nebencharakteren einfach von von den Konzepten und, und von der Charakterisierung her, die, die dann einige von ihnen bekommen haben, dann doch einfach mehr anfangen konnte. Ähm, gut, Kingo fand ich jetzt auch nicht gut. Das kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Der fand ich auch einfach eher nervig, gerade mit diesem Typen, der sie ihn, dann, ihn dann die ganze Zeit filmen will. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Das fand ich auch unfassbar nervig. Und hat auch nichts zum Plot mhm. beigetragen. Ähm, das, das, das hoverte einfach da for the Marvel-Jokes. Und das hat man im Film auch so ein bisschen angemerkt vielleicht. Und da, das weiß ich jetzt nicht, ob das Chloe Zhao's Making ist oder vielleicht so ein bisschen Studio Interference, dass man diesen Humor da so ein bisschen mit reingezwängt hat, weil er wirkt halt gar nicht organisch mit drin. Er wirkt halt so ein bisschen so, als ob man ihn so ein bisschen mit reingeschrieben hat, weil, oh, es ist ja irgendwie ein Marvel-Film, wir brauchen ja schon irgendwie Humor. Und es passt halt absolut gar nicht zum Rest des Films, der sich ja, wie du das ja auch schon gesagt hast, einfach sehr ernst nimmt und äh, einfach sehr, sehr erhaben rüberkommen will und sehr, sehr groß. Und äh, ja, deswegen fand ich den Humor auch blöd. Aber wie gesagt, die Figuren, äh, auch nicht alle, aber gerade so Druig, Fastos, ich mochte auch Ajax, auch wenn sie vielleicht ein paar zu viele Reden geschwungen hat sie ähm, haben mir alle irgendwie gut gefallen und ich, ich habe irgendwie deren Interactions und de- deren äh, Character Moments vielleicht mit anderen einfach irgendwie ganz gerne gesehen. Äh, und ich hatte auch einfach Spaß, und da, da werden wir uns ja auch wieder unterscheiden, das hast du ja auch schon gesagt, entweder gerade, ich habe nicht ganz genau zugehört, oder davor, äh, dass ich die, die Action ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht fand, äh, dass ich irgendwie durchaus gefallen an an der Direction der Action hatte, dass ich die die Powers von den Eternals gerade in ihrer Consistency, wie sie alle aus dem gleichen Cosmic Energy irgendwie produced werden und sich anders materialisieren, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und ich fand auch, dass in in weiten Teilen des Films und ich finde, da kann sich auch vielleicht ein anderer großer Blockbuster dann doch nochmal eine Scheibe von abschneiden, dass man das CGI dann doch schon sehr clean hinbekommen hat. Es gibt immer wieder Szenen, wo das dann auch sehr obvious ist, wenn dann diese Character Models äh, irgendwie da rumschwirren und fliegen. Definitiv. Aber ich finde, man sieht dann doch in vielen Teilen einfach, dass das CGI für mich zumindest einfach sehr, sehr clean und sehr visually pleasing irgendwie umgesetzt wurde. Und das hat für mich gerade auch die Fight-Scenes ein kleines bisschen smoother gemacht als diese Explosion-Action-Gewitter, die man vielleicht sonst manchmal kriegt. Und das äh, hat mir eigentlich gut gefallen. Und deswegen hatte ich da, glaube ich, auch einfach noch mal ein bisschen mehr Entertainment-Faktor als du, weil ich damit auch definitiv was anfangen konnte.
1: Ja, ich fand die Action, vor allem Choreografie, so unfassbar langweilig und uninspiriert. Also ich habe da wirklich extrem wenig rausgezogen, weil es läuft irgendwie gefühlt immer gleich ab und ich finde, sie haben auch nicht wirklich interessante Ideen, wie sie diese Kräfte von den Charakteren irgendwie umsetzen können. Und äh, deswegen war ich dann irgendwie auch gelangweilt bei der Action. Und das ist halt wirklich... Also der Film hat halt in meiner Erfahrung so wenig... Redeeming Qualities irgendwie gehabt, warum ich den jetzt gerne nochmal gucken wollen würde oder sowas, Ähm, was ich total schade finde, weil äh, ich fand die Trailer durchaus vielversprechend und ich mag ja auch dieses gesamte Konzept und äh, die Plotpoints an sich, die hören sich halt alle cool an ähm, und auch dieser ja, also der Film ist sehr, sehr lange auch mit sehr, sehr viel Exposition ähm, Mhm beschäftigt und äh, das könnte man auch kritisieren, aber ich mochte das eigentlich ganz gerne, weil ich das so ein bisschen den interessantesten Teil des Films fand. Mhm. Ähm, Dass er das war, äh, wo auch der auch visuell dann halt cool umgesetzt ist, wenn man jetzt konkret dann auf diese detaillierte Erklärung genau (lacht) guckt, so in der Mitte (lacht) des Films, äh, was jetzt genau hinter diesen Eternal steht und sowas. Ähm, das, deshalb würde ich das jetzt nicht so kritisieren, dass er so lange mit Exposition beschäftigt ist, aber er ist halt wirklich einfach kein sehr elegant geschriebener und geschnittener Film. Das ist wirklich, wundert mich sehr extrem, wie das passiert es auch. Also Ja, das, das ähm, haben wir auch schon halt drüber
0: gesprochen. Genau, dass, dass es einfach ganz baffling ist, dass Marvel ja wirklich dachte, dass sie hier ein Meisterwerk at their hands haben und äh, das Embargo zwei Wochen ja. früher liften, damit schön viel positive Presse rauskommt und sowas. Und die sich da ja massiv kalkuliert haben. Das ist ja auch Kevin Feige noch nie passiert. Irgendwie, dass es so krass äh, in die Hose geht, sage ich jetzt mal. Also zumindest Critics-wise. Ich meine, Box Office ist ja sehr fein, aber ja. Mhm. Ähm.
1: ja, aber ich glaube, ich glaube Marvel muss aber auch erstmal richtig was daneben hauen oder immer denselben Film produzieren, bevor die box zahlen für eine Marvel-Film wirklich schlecht sind.
0: Ja, ich meine, <lacht> es ist ja einfach die eingebaute Audience, die Marvel mittlerweile hat ähm, aber ja. äh, es freut mich zumindest in der Hinsicht, dass das Boxoffice funktioniert noch, der Second Weekend Drop wird wahrscheinlich ganz miserabel ähm, aber weltweit ist es ja das, das second biggest opening äh, in der Pandemic tatsächlich. Aber es freut mich einfach aufgrund mhm. der, der Representation, dass sie das jetzt halt nicht irgendwie äh, ableiten daraus, oh, packen wir doch lieber keine äh, queer Characters irgendwie in unseren Film damit die Filme nicht gebannt werden irgendwo und wir deswegen mehr Money wieder machen können. Äh, dass sich das zumindest in der Hinsicht für die Leute noch rechnet, äh, zumindest von von Opening Weekend her, freut mich auch aus der Hinsicht einfach ein kleines bisschen, dass man das irgendwie damit vielleicht ein bisschen äh, containen kann, ähm, dass die Representation auch weiterkommt.
1: Was jetzt aber auch nach dem Schauen des Films auch so lustig ist, ist irgendwie auch halt, äh, hatten wir auch schon kurz drüber geredet, ähm, äh, dieses Media-Ding mit... Oh, die erste MCU-Sex-Szene <lacht> ja. ähm, und irgendwie sowas, was dann so hochgespielt werden sollte ja. als, oh, der Film wird jetzt richtig krass und an- anspruchsvoll, in Anführungszeichen, ja. sondern ein ernstzunehmender Film, der hier richtige Charaktere zeichnen will. Ja. Und dann war es halt so ein bisschen Eternals also äh, und hat nicht so funktioniert, ähm, Das ist, finde ich im Nachhinein irgendwie ganz, ganz, ganz witzig, dass das halt wirklich dieses Vorhaben einfach nicht aufging. Ähm, Ich finde es aber auch super schade, dass äh, Chloe Zhao jetzt nach halt ihrem kompletten Kritiker-Liebling-Vollhit Nomadland ähm, dann jetzt äh, hier mit Eternals so eine Backpfeife bekommt, weil ich glaube, Es es, es gibt hier viele Aspekte, die auch nicht ganz in ihrer Macht standen, (lacht) um
0: um es vorsichtig zu sagen. Das weiß man halt nie so ganz, aber es wirkt für mich, ja, also ich, ich, ich bin mir da tatsächlich gar nicht mal ganz so sicher... Weil, was man ja auch so von den Behind-the-Scenes-Sachen mitbekommen hat, das ist ja auch einfach äh, ein Marvel-Film gewesen, der sehr viel Creative Control abgegeben hat tatsächlich an an den Filmmaker. Weil ich glaube, Kevin Feige so unheimlich überzeugt war von der Vision von Chloe Zhao. Ich meine, er arbeitet ja jetzt auch wieder mit ihr bei seinem Star-Wars-Film zusammen. Nach diesen Headlines hat ja. er das Announced, dass sein produzierter Star-Wars-Film jetzt auch mit Chloe Zhao ist. Und das, finde ich, zeugt ja dann definitiv von einem Vertrauen, was da ist. Ähm, natürlich hat das Studio gerade, was den Humor angeht, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, bestimmt irgendwie da mitgewirkt. Und das Editing, äh, weiß ich auch nicht, ob das alles sie war. Aber ich glaube gerade von der Story, die sie erzählen wollte und dieses sehr gesetzte und dieses sehr, äh, ja, übergroße und und sich super ernst nehmende, mhm. Ich glaube, das ist schon sehr sie. Und ich glaube, ja, ja, schon. dass es vielleicht manchmal auch gar nicht so leicht ist, als Indie-Filmmaker einen Blockbuster zu machen, der äh, erstens funktioniert und zweitens halt auch die Fans pleased. <lacht> und das ist ja gar nicht das Ziel von einem mhm. Film, dass man jetzt alle Fans pleasen muss. Ich meine, äh, das ist ja äh, wäre ja absurd, wenn man nur einen Film macht, damit die Fans zufrieden sind. Aber man sollte sowas ja dann doch, glaube ich, im Kopf haben, äh, wenn man so einen großen unheimlich teuren Film produziert, der ja dann doch auch leider irgendwie sein Geld wieder einspielen müsste. Und wenn er nicht gerade irgendwie Awards abräumt, und das wird Eternals definitiv nicht. Und auch Geld einspielen wird er auch nicht in in der Pandemic. Da da kann sie dann ja wenig für. Aber ich glaube, gerade wenn sie jetzt diesen nächsten Star-Wars-Film dann auch macht, ich glaube tatsächlich, dass ein kleines bisschen mehr Creative-Absprache vielleicht mit ein paar anderen Writern oder Filmmakern oder Producern, die so ein bisschen mehr das Ganze im Blick haben vielleicht als Unterhaltungsfilm und als Film, der irgendwie auch eine gewisse gewissen Anspruch irgendwie auch aufliefern will für viele, dass vielleicht noch ein kleines bisschen mehr dann doch irgendwie kontrolliert wird. Weil ich hatte eher das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel Freihand hatte äh, bei so einem riesen Blockbuster.
1: Ja, das ist halt super schwierig zu beurteilen. Irgendwie. Das natürlich, <lacht> natürlich. Das ist
0: ja nur so ein Gefühl, aber ich glaube, dass, hm. das wäre eher so das, wo ich sagen würde, okay, vielleicht ein bisschen mehr. Bisschen mehr Studio Interference, weil Studio Interference hört sich immer oder wird irgendwie immer so Synonym für uh, Evil Corporate is trying to, to, uh, to delete the filmmaker's vision oder so. Aber ich finde, das ist gar nichts Verwerfliches. Ich meine, in der Filmindustrie muss ja nun mal irgendwie auch darauf geachtet werden, was kommt an bei den Audiences und was nicht. Und Eternals hat definitiv nicht connected. <lacht> und das gibt, Da gibt es ja Gründe für. Und ich finde, dann sollte man doch schon ja. irgendwie versuchen, das aufzuarbeiten aber ich finde es ja, ja trotzdem ja. schön dass das ist halt auch
1: immer ist halt auch immer so eine Frage wie viel davon auch Marketing ist dass äh. Chloe Zhao jetzt super die Freiheiten hatte und einfach ihre Vision umsetzen konnte definitiv und äh, das, äh, das, das kann kommt halt auch sein. noch mit rein das ist halt super schwierig immer ja. einzuschätzen äh, von beiden Seiten so gesehen mhm. ähm, aber ja es wird hier hoffentlich keinen Abbruch irgendwie tun, auch große Filme nee. weiterzumachen, weil ich glaube, da könnte immer noch was super total. Gutes bei rumkommen, auf jeden Fall. Deswegen
0: Ach. finde ich, es ist auch total der Bro-Move von Kevin Feige, nach diesen Headlines und nach diesem <lacht> Weekend direkt zu announcen, nee, ich mache aber meinen Star-Wars-Film mit der, Siehst du. finde ich eigentlich irgendwie ganz cool, dass er das gemacht hat. Oder dass das Studio das announced hat, so, es ist ja nicht immer alles er, aber... Äh, Das äh, zeugt ja auch, glaube ich, einfach davon, dass sie sie deswegen jetzt nicht ditchen wollen, Disney, sondern sie immer noch in sie Mhm. glauben oder an sie glauben. Und äh, ja, das finde ich irgendwie schön, weil es braucht halt auch mehr daring Filmmakers vielleicht gerade im Blockbuster-Genre.
1: Ja, ich finde es sehr schade, dass Richard Madden jetzt an Icarus irgendwie so wasted ist, weil ich mag ihn eigentlich sehr gerne und ich mag ja. Icarus gar nicht.
0: Das denke ich mir <lacht> auch bei ein paar Actoren, die in dem Film sind. Also ich fand, Gemma-Chan, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das ist ja schon ihre zweite mc rolle Sie war tatsächlich... In Wie Ka- Gemma-Chan, also Cersei. Ja. Das war ja schon ihre zweite Ja, ja du bist mir MCU- eben abgebrochen. So, okay. Das war ja schon ihre zweite mc rolle weil sie war auch schon in Captain hm. Marvel tatsächlich the Blue, guy, äh, the blue, the blue Girl äh, irgendwie die mit Captain Marvel noch kämpft da äh, in Space okay, okay. und da haben sie sich schon irgendwie das Gefühl gehabt oh, wir haben jetzt Gemma Chan irgendwie total gewastet. Und jetzt benutzen sie sie für Cersei und auch Cersei ist so super uninteressant das finde ich irgendwie auch so schade ähm,
1: ja das ist tatsächlich sehr schade das und also Gerade, gerade weil das wäre halt eigentlich so der Film gewesen, wo man gehofft hat, dass da ja. mal Schauspieler dann richtig aus ihrer Performance so ja. rauskommen können. Und dann ist gerade Cersei halt so ein ja. super blasser Protagonist, der auch irgendwie in, ihrer, in ihrem Verhältnis zu Icarus ähm, auch keine so richtige starke... Einstellung zu hat, sondern ja auch immer ein bisschen dieses Liebesding und so und sie wirkt, finde ich, so ein bisschen schwach fast schon.
0: Total. Sie ist super passiv einfach und äh, das hat mir auch gar nicht gefallen. Und ich finde generell, Du meintest es ja auch gerade schon, wir drehen uns fast schon im Kreis, aber das wollte ich vielleicht auch nochmal angesprochen haben, acting-wise, dass sie ja auch einfach nicht viele em- em- Emotionen zeigen, die meisten Internals, und dann auch einfach die Performances mhm. darunter leiden. Also so eine Gemma Channel oder Richard Madden oder sowas, die können ja Schauspielern, das ist ja kein Geheimnis. <lacht> ja. Aber die können das halt nicht in diesem Film, weil irgendwie der Directing-mäßig denen an, oder vom Skript irgendwie die Anweisung da war, ja, nee, aber ihr zeigt nicht so viele Emotions. Also die einzigen, die da tatsächlich irgendwie scheinen konnten, meiner Meinung nach, was, was acting anging, war, war halt irgendwie Barry Cohn als ruhig, weil er wenigstens ein bisschen rebellious sein durfte. Und äh, vielleicht hm. noch Angelina Jolie, wenn sie da irgendwie ihre mad Augen hatte. Keine Ahnung. Alle anderen waren ja dann doch irgendwie so ein bisschen ja, weiß ich nicht. Meh. <lacht> Leider. Ja. Ähm, Naja, aber gut, wir drehen uns im Kreis. Ich glaube, wir sollten vielleicht einfach mal zum nächsten Thema übergehen. Denn wir sind ja, auch wenn ich Eternals ja dann doch ganz okay finde und ganz viele andere MCU-Filme noch viel schlimmer finde, ähm, sind wir uns ja, glaube ich, bei den Kritikpunkten zumindest in der Sache mehr oder minder einig in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, also also um das auch nochmal dazu zu sagen, ähm, Eternals würde ich jetzt auch immer noch sowas wie äh, Thor 2 wahrscheinlich vorziehen, Einfach, weil ich da auch mehr passionate bin darüber, wie scheiße der, also nicht wie scheiße der ist, also das ist jetzt schon wieder so hart gesagt, <lacht> äh, aber ich habe da, hab da ein bisschen mehr Spaß dran, äh, darüber zu reden und zu sehen, wo der überall fehlschlägt und bei Tor, The Dark World heißt er, ja, ne, der zweite, ähm. Das ist halt einfach nur pure Langeweile. Ja, aber da bin ich halt nicht mal wirklich wütend drüber. Ja. Und bei Eternals, da, 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 da empfinde ich immerhin noch was. Ja, Also ich habe
0: tatsächlich Eternals <lacht> auch schon in mein Ranking eingebaut, was ich irgendwie für mich auf Letterbox immer führe. Und ich habe ihn halt irgendwie im Mittelfeld jetzt einsortiert, unteres Mittelfeld. Aber ich finde, es gibt noch ganz viele Filme darunter, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, so ein Iron Man 2 oder so ein, so ein Incredible Hulk oder Thor 2 oder selbst so und Falcon in the Winter Soldier, I'm sorry, das sind alles Sachen, die mir einfach weniger gegeben haben und wo ich weniger Interesse dran zeige, mir das jemals wieder anzuschauen, äh, als tatsächlich bei The Eternals. Und ich glaube, das ist dann einfach so ein bisschen das, wo man vielleicht variiert.
1: Ich kann ja noch einmal, um das Salz in die Wunde zu streuen, sagen, dass ich finde, dass selbst Falcon and the Winter Soldier besser geschrieben ist als Eternals. Ja, Salz in die Wunde. Ich meine, ich habe ich hab
0: Falcon and the Winter Soldier auf Platz 20 und Eternals auf Platz 17 bei mir im Ranking. Also es ist jetzt auch nicht so, ja, nicht so, ein, so ein Unterschied. Großer Unterschied. Aber, äh, aber trotzdem. Ich meine, Platz 17, das muss man sich auch mal geben, ist auch kein guter Platz für so einen Film wie Eternals. muss man auch mal dazu sagen. Bei meinen ganzen positiven Sachen, nee. die ich hier raushaue. Ich fand ihn ja auch nicht fantastisch. Ähm, also ich,
1: ich, ich, könnte, ich könnte ja auch gar nichts mehr über, so wirklich über Iron Man 2 oder The Incredible Hulk sagen, weil ich die halt wieder so vergessen habe. Das ist halt so ewig her, dass ja. ich die das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe auch nicht so viel verlangen, die nochmal zu schauen. Also <lacht> <Siehste>. <lacht> das ist halt so das
0: Ding mit diesem Film. Ja, aber naja ähm, gut. Ähm, ja. Ich glaube, wir können das abschließen äh, und sagen, bildet euch vielleicht am besten selbst ein Bild. Äh, geht ruhig ins Kino, weil ich glaube, er funktioniert auch von den Bildern und und von der der Musik und sowas allem auch im Kino ganz gut. Ähm, Mhm. Und lasst euch ein bisschen berieseln und überlegt für euch selbst, ist das jetzt ein Film oder eher nicht.
1: (lacht) Ja. Okay, ähm, dann kommen wir noch zu dem weiteren Kinothema, wo du ja auch schon drüber gesprochen hast. Ich habe den Film jetzt auch gesehen und zwar geht es um James Bond 007, Keine Zeit zu sterben. Nehmen wir mal den deutschen vollen Titel. (lacht) Ähm, Ich schätze mal, ihr habt schon mal was von James Bond gehört. Ich glaube, das Konzept muss ich jetzt nicht erklären. Mhm. Ähm, (lacht) Ja, äh, war ja jetzt wegen der äh, Covid-Pandemie ins Unendliche gefühlt verschoben und hat ewig gedauert und dann hat man irgendwie gehört, hä, der geht eine Stunde, äh, zwei Stunden 45 Minuten, eine Stunde 45 wäre vielleicht besser gewesen. Äh, zwei Stunden 45 Minuten, what? Der ist so mega lang, äh, aber cool, Remy Malek, äh, bla 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 bla. Und dann hat uns hat sich bei uns auch so eine neugierige Vorfreude darauf entwickelt, nicht unbedingt, weil wir dachten, oh, der wird super brillant jetzt sofort sondern, weil wir, glaube ich, beide einfach sehr großes Interesse haben, was dieser Film, hatten, was dieser Film jetzt ist. Jetzt haben wir ihn ja endlich beide gesehen. Und ich glaube, mir gefällt er nochmal eine ganze Ecke besser als die. Ich
0: bin auch sehr überrascht darüber, aber
1: ja. <lacht> ich mochte den Film tatsächlich sehr, sehr gerne aus irgendeinem Grund. Ich finde, dass dieser Film, dieses Opulente große Ding ist der jetzt noch mal alle Storylines irgendwie aus- aufgreifen will äh, und überall noch mal so einen Rundumschlag macht und Story Arcs aufgreift. Ich fand das irgendwie cool. Ähm, ich mochte das ziemlich gerne, gerade weil der Film ja auch wirklich sehr sehr gut auch wieder aussieht. Jetzt auf eine sehr andere Weise als Eternals, das ist einfach ein sehr sehr gut directeder Film. Ähm, Und äh, das ist halt eigentlich durch diesen ganzen Film irgendwie spürbar. Also äh, die Action ist halt wirklich super gut inszeniert, hat ein paar richtig tolle äh, Sequenzen. Aber ich finde auch äh, die Handlung an sich und äh, wie es präsentiert wird, ziemlich stark, ziemlich durchgehend. Ähm, Der Film ist schon zu lang (lacht) <lacht> also viel zu lang ähm, und äh, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen ähm, meiner Ansicht nach und ich glaube, du hast mir dann auch so ein bisschen zugestimmt, nicht nur so, dass man dann sagt, ah, jetzt hätten sie den Climax jetzt ein bisschen, ja, hätten da am Ende ein bisschen schneller auf die Tube drücken können, sondern dass es irgendwie durch diesen ganzen Film gezogen, dass er an jeder Stelle irgendwie einfach zu lang und zu viel ja. ist. Ähm, aber ich habe das gar nicht also am Ende habe ich es dann tatsächlich am meisten noch so gemerkt, wo ich mir dann dachte, oh, jetzt sind sie am Ende hier jetzt auf dieser Insel, ohne jetzt viel zu viel zu sagen. Ähm, jetzt kommst es jetzt wahrscheinlich zum Ende und dann dauert der gefühlt noch 40 Minuten oder sowas. <lacht> äh, und das war dann halt, äh, da habe ich es dann am meisten verspürt, aber es dauert halt sehr, sehr lange, bis der Film wirklich auch äh, seine seinen Hauptplot und äh, die Verhältnisse so zwischen den äh, Figuren und die äh, verschiedenen Parteien etabliert hat, mhm. und bis Bond auch erstmal den, das erste Mal den Namen Lucifer hört, ist, glaube ich, auch schon die Hälfte des Films verstrichen gefühlt. Ähm, das dauert alles ganz schön lange, ähm, aber mir hat das irgendwie echt gut gefallen. Ähm, ich kann das auch, glaube ich, gar nicht so direkt sagen. Ich glaube, es liegt sehr daran, dass ich irgendwie Spaß daran hatte und auch noch mal Äh, ja, wertgeschätzt habe, wie sehr hier viele Dinge einfach nochmal aufgegriffen werden, die in den vorherigen Filmen drin waren. Mhm. Und ich verstehe total, wenn das einen nervt und wenn das einem zu viel ist und sowas. Aber ich mochte es irgendwie, diese ganzen Plotlines nochmal angesprochen zu sehen und nochmal dieses große Finale für den letzten Daniel-Craig-Film hier nochmal aufzufahren. Ähm, Und äh, hat bei mir dann echt überraschend gut funktioniert. Also, dass ich so positiv sein würde, hätte ich auch niemals erwartet. Aber ich fand ihn halt echt cool, auch wenn ich dir zum Beispiel dann auch noch weitergehend äh, zustimmen würde bei so einem langen Film, dass da dann der Main-Antagonist eigentlich, Rami Malek, dann so untergeht, ist eigentlich verrückt. Hm, Also äh, vielleicht ist es auch auch einfach so, dass der Film einfach so lang ist und wenn es ein normal langer Film gewesen wäre, hätte er ein bisschen mehr Präsenz gehabt im Film. Ähm, Aber so wirkt er halt wirklich so, also es ist ja eigentlich aktiv nur so, dass er wirklich am Anfang und am Ende auftaucht und zwischendurch mal so kurz eine Szene hat. Ähm, Aber seine Präsenz ist nicht sehr spürbar während des Films und das ist sehr schade und auch ähm, ihn als Willen selbst, er ist jetzt auch kein starker Charakter oder sowas und äh, diese, es gibt dann noch natürlich so eine äh, Villen-Speech am Ende und da habe ich dann auch schon so ein bisschen mit den Augen gerollt und mir gedacht, ja jetzt ist es ein bisschen zu spät und das jetzt noch so zu etablieren, es funktioniert dann nicht so ganz. ähm, Was ein bisschen schade ist. Aber für mich war das dann halt einfach nicht so der Fokus des Films, sondern der Fokus war sehr dann auf Bond und äh, Mhm. seinen ganzen Plots und den ganzen anderen Plots, die noch dazukommen, äh, auch mit Spectre und sowas. äh, Da passieren ja tatsächlich ein bisschen überraschend noch ein paar Sachen. Ähm, Und äh, ja, mochte das dann tatsächlich irgendwie sehr gerne. Also ich glaube auch, dass es ganz gut war, dass ich im Kino saß und nicht irgendwie gucken konnte, wie lange der Film noch geht (lacht) oder sowas. Oder auf Pause drücken konnte, kurz vom Fernseher weggehen, auf mein Handy gucken oder was man halt beim Zuhause schauen noch so macht. äh, Dass ich den einfach dann so am Stück erfahren konnte, weil sonst hätte ich vielleicht diese Länge dann auch nochmal mehr gespürt. Und werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich mir den nochmal angucke, aber so als ersten Kinoeindruck fand ich den irgendwie echt sehr gut und ich bin selber davon so überrascht, weil er ja auch so so, also er ist ja jetzt nicht man kann ja jetzt nicht sagen, dass er durchweg gut ankommt.
0: Ähm,
1: Also weiß ich nicht, ich mochte ihn halt einfach gerne. Ja,
0: ist ja auch nichts dabei. Ich ich mochte ihn ja auch. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich den nicht mochte. Ich fand ihn ja auch gut aber er mhm. hat einfach zu an zu vielen Stellen für mich nicht funktioniert da haben wir habe ich ja auch schon muss ich mich ja jetzt gar nicht wiederholen der Länge nach drüber geredet ja. dass gerade die Romance zwischen äh, ihr <lacht> und James Bond äh, einfach gar nicht funktioniert hat äh, und auch vor allem weil mhm. wir am Anfang noch eine Szene irgendwie die über Vespa und so geht äh, dann reinstreuen und dann trotzdem am Ende des Films glauben sollen dass es jetzt nicht mehr Vespa sondern äh, Miss Swan ist hier, fucking äh,
1: insane dass hm. Vespa
0: immer noch Thema ist. Ja, in diesem eben. Film. Und das, das fand ich echt äh, einfach sehr befremdlich. Und auch an, ansonsten, wie wir es schon sagten, zu lang. Viele Einzelszenen funktionieren. Als Ganzes für mich vielleicht nicht ganz so gut. Äh, Ending war für mich jetzt nicht das Ending-Ending. Das fand ich gut. Aber äh, gerade so mit dem Willen der Show da, das hat für mich auch alles gar nicht gepasst. Ähm, ja, äh, wenn, man, wenn ich das einordnen müsste, ich weiß nicht, ob du da auch zu in der Lage wärst. Äh, wäre es bei mir so auf Platz 3 der Craig-Filme, glaube ich. Also ich fand auf jeden Fall Skyfall sowieso, aber auch Casino Royal äh, besser. Äh, aber Spectre und, und vor allem, äh, vor allem ähm, Quantum Trost auf jeden Fall schlechter.
1: <lacht> also bei mir wäre er eher auf jeden Fall zumindest auf Platz zwei. Ich müsste mir Skyfall noch mal ansehen. Aber ich bin tatsächlich am drüber nachdenken, ob er mir besser als Skyfall gefol- das schon, gefallen das hat, hat. Das, das würde ich ähm, halt unter keinen
0: Umständen jemals so sehen. Aber ja, es ist ja okay. Das ist halt crazy. Das ist schon sehr crazy. Nein. Ja, also
1: es, es, es muss ja auch kein, kein, kein besserer Film unbedingt sein. Nein, an sich das ist ja egal. Sondern, Aber wie es einem selbst gefällt. So ein, so. So ein, ja. Genau, genau, genau. Also es gibt hier viele Stellen, die auf in Anführungszeichen, objektiver filmischer Sicht, wenn man sich es anguckt und das Skript sich vor allem anguckt, wo man hier sicherlich viel mehr kritisieren mhm. kann und sollte als bei einem Skyfall, meiner Meinung nach. Ähm, aber das, irgendwie hat er so einen persönlichen Itch getroffen, dieser Film, äh, den ich äh, sehr, sehr wertgeschätzt habe. Und ähm, ja, ich fand auch tatsächlich... Äh, wie es letztendlich endet und auch mit Rami Malek und sowas, ich fand das ziemlich cool und ich war auch einfach dabei und ich dachte mir, oh, okay, ja, das ergibt jetzt schon Sinn, warum es jetzt so gehandelt wird und mhm. ähm, ich mochte es, ich mochte es, A lot, actually. Good ähm, <lacht> <lacht> ja, for you. Ähm, muss vielleicht noch mal in die alten Bond-Filme bald mal reingucken.
0: Ja, ja. ja, das solltest du Ähm, okay, äh, dann haben wir eigentlich schon eine ganz gute Lauflänge glaube ich, wenn ich mich nicht irre Ähm, zumindest mal etwas crispy dass wir nicht wieder so überziehen aber ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal so drei, vier Sätze zu Arcane verlieren Ähm, wenn Hm. du nicht noch ein pressierenderes Thema hast was du mir jetzt vorwegnehmen willst ich glaube, ich hätte
1: theoretisch noch was, aber das ist nicht
0: wichtig. Okay. Weil äh, Arcane, nur um das vielleicht mal anzukündigen, äh, jetzt tatsächlich jede Woche drei Folgen rausbringt. Äh, ich glaube, insgesamt sind es neun, also quasi äh, drei Wochen in Folge. Ähm, und die ersten drei sind eben raus bereits. Und äh, ich habe, äh, um das nochmal so ein bisschen als äh, äh, Kontext zu geben, ich habe null Ahnung, Null Berührungspunkte und null Interesse an League of Legends. Äh, absolut kein Plan, was das überhaupt ist. Äh, außer ein Videogame. <lacht> Aber trotzdem muss ich einfach in der Härte vielleicht dann doch irgendwie so sagen, dass ich nach diesen ersten drei Folgen mit einer ganz großen Sicherheit sagen kann, dass Arkane eine der, der, eine der drei besten... Animationsserien ist, die ich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe. Äh, das kann sich natürlich alles noch ins Schlechtere entwickeln mit den nächsten sechs Folgen, die ja alle noch irgendwie rauskommen müssen. Aber die ersten drei Folgen sind in ihre, ihrem Aufbau und, 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 und in ihren, ihrer Charakterisierung der Leute, in ihrem Look, in ihrer Action und in dem Finale der dritten Folge so fantastisch gut, dass es sich wirklich anfühlt, als würde ich ein Flashed-Out-High- Cyber-Fantasy-Novel lesen, was nichts auslässt und unheimlich organisch die Charaktere und den Plot progressed. Und das gefällt mir so fantastisch bis jetzt, dass ich total überrascht bin und, äh, gar nicht warten kann auf die nächsten Folgen, weil es so ein bisschen so aufgebaut ist, dass die ersten drei Folgen jetzt die Kindheit, sag ich mal, der Hauptcharaktere beleuchten und wie sich das Ganze entwickelt und eher so als Akt 1 dienen in so einer Hauptgeschichte, so wie ich das jetzt lese. Ähm, Und äh, ich glaube, dass dann durchaus auch ein Time Jump kommen könnte zwischen diesen Folgen und denen, die jetzt diese Woche rauskommen. Äh, Und da bin ich auch einfach sehr excited drüber, was jetzt mit den Figuren passiert. Es sind ganz viele Sachen schon einfach to shit gegangen und ich war so super äh, äh, überrascht einfach, äh, wie, ja, wie, wie wie weit sie das Ganze schon entwickeln in diesen ersten drei Folgen und wie viel einfach schon passiert. Und ja, das finde ich cool. Und mehr wollte ich da gar nicht zu so sagen, mhm. weil ich da ja auch <lacht> jede Woche jetzt vielleicht ein bisschen was zu erzähle. Gerade am Ende vielleicht nochmal, wenn du es dann auch äh, geschaut hast, vielleicht ähm, dann äh, da mal ein bisschen auch deeper rein dive. Ja,
1: ja genau. Also ich wollte es mir jetzt sowieso diese Woche die ersten drei Folgen auch noch anschauen. Ich habe auch gar keine Berührungspunkte mit League of Legends. Also ich habe es irgendwie mehrfach mal versucht zu spielen, aber man muss halt so viel Zeit schon investieren, um überhaupt, also meiner Meinung nach, um überhaupt zu verstehen, was so richtig passiert in League of Legends, dass ich da nicht wirklich die Muße zu hatte, da mich mal rein zu investieren. Ähm, und ich, ich, ich glaube halt auch, League of Legends bietet sich ganz gut an für so ein Animationsserien-Ding, weil es halt diese vielen Charaktere und sowas ja schon hat. Mhm. Aber ich glaube, die tatsächlich Hintergrundgeschichte und sowas, die ist vielen jetzt auch gar nicht so präsent unbedingt dass es sowieso für auch Leute, die League of Legends viel spielen und auch Neueinsteiger wahrscheinlich äh, einfach ein gutes Ding sein kann, das nicht jetzt irgendwie schon viel voraussetzt oder halt alles nur bekannt ist oder sowas, sondern erstmal halt für ein allgemeines Publikum, das halt einfach auch aufbauen kann. Also ich finde, das ist eine ganz gute Perspektive und äh, Riot hat ja wohl auch so ein bisschen das Interesse, glaube ich, geäußert, halt das League of Legends Franchise so ein bisschen auszuweiten, auch mit anderen Spieletiteln und sowas. Ähm, Finde ich ganz interessant und ich bin auch mal äh, sehr gespannt, wie mir mir das dann so gefällt. Ähm, Ja. Ich glaube, wir können dann diese Folge auch an diesem Punkt beenden. Ähm, Ich habe jetzt auch nicht so viel mehr noch zu sagen. Wir haben noch eine gute Laufzeit. Ich gebe dir natürlich noch eine Hausaufgabe. Eine ich hoffe neue. doch. Ich hoffe doch. <lacht> du hoffst doch. <lacht> äh, hast jetzt nicht gedacht, dass ich es das vergesse. Ähm, und zwar habe ich mal kurz schon mal darüber angered- äh, angeredet. Wow. Äh, habe ich schon mal kurz angesprochen, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, dass ich diesen Film geschaut hatte, zumindest äh, als wir mal geredet haben. Und ich bin mal Sehr gespannt, wie du diesen Film findest, äh, weil es ist eine interessante Erfahrung gewesen, auch keine durchweg positive, aber das wirst du dann ja auch äh, sehen. Und zwar gebe ich dir Event Horizon. Auf Ah. Amazon Prime ist der. Ah. Äh, Schau dir den mal an.
0: Ja. Ähm, Ist der nicht schon mal in irgendeiner Episode von Corridor Crew oder so besprochen worden? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh, okay, es sieht auf jeden Fall. Weil dieses große, dieses große Ding mit dem Event
1: Horizon, das ist halt äh, schon auch durchaus visuell äh, interessant. Und der Film, ja, ist, finde ich, macht irgendwann einen kleinen Left Turn, der (lacht) mir dann nicht mehr ganz so gut gefällt. Aber er hat, finde ich, ein relativ starkes Konzept und erste Hälfte, um das vielleicht schon mal zu sagen. Und mhm. dann können wir tiefer darüber sprechen nächste Woche, äh ja. übernächste Woche. Genau. Weil nächste Woche sprechen wir erstmal über Flavors of Youth, hieß er so? Ach Gott, ja, ja, ne?
0: stimmt. Ich habe vergessen, dass ich die gegeben habe. <lacht> Jesus Christ ich habe den
1: auch noch nicht geschaut ja,
0: wait, wait with it, sonst vergisst du alles ähm, <lacht> alles klar, nee, ich bin äh, sehr gespannt, was du dazu sagst natürlich ähm, und wir sehen uns dann mhm. in aller Frische und Form nächste Woche wieder, bis dahin fetch those films stay funky und coolio tschüss